0: 欢迎收听中国现代经典谍战小说《风雨同江》，演播乐音有声制作，肖洛克福尔摩斯，欢迎您的订阅。第一百二十七集，许德生一离开上下木，就到为民镇找吴特派员。当他说道，下下木最近来了两女一男，男的叫黄洛夫，女的叫蔡玉华和阿玉，吴起超大为吃惊。这三个人正是我手下逃兵。想不到竟然都上了梁山啊！好呀，我们又对上头了呀！关于劝降的事儿，许德生在汇报以后又说：“这件事要办得快，就得按照我对林特派员提的办。我预料你们在何氏一动手，许大头就会来找我。”吴启超当时不想，内心也有了主意。看来先礼后兵还是行不通的。还得走林雄魔设计好的那条路数，在戒备极为森严的情况下，他回大城一次，并和朱大同进行会谈。会谈后，带上丁秘书，秘密的到了和市。那和市是个著名的对外通商口岸，商业极为兴盛，国内外商船来往不绝，住有约三十万人口。当地警备司令是周维国同班同学。姓张，两人颇有交情。当时听说次州周围国派人拿了亲笔信，因公前来，马上就接见了。那吴启超给张司令送上周维国礼品一批，亲笔信一封。周司令多多致意张司令和夫人公子，信中所提各事，务请张司令鼎力支持。那张司令打开周维国亲笔信一看，内心疑惑，果有此事，却也叫警备司令部侦查科长刘少校过来当面交代。周司令有亲笔信来，可见案情重大，你好好的协助吴中校办理此事。那刘少校答道：“一定尽力协助。”就把吴启超请到侦缉科，由丁秘书协助着来研究有关资料。正如许德生所提供的线索，在何氏确有大同钱庄和世界南洋庄，由富桥商何文义、何文宏两兄弟主持，据说经营得法，信用卓著，年来营业颇有发展。那大同钱庄吸引极多侨眷存款，世界南洋庄专做南洋各埠买卖，何家兄弟一向在商业界活跃。被称为年少有为，历届何氏商会选举都当选为理事。那刘科长把材料研究过后，也有些迟疑。何家兄弟在地方上颇负盛名，一向被人认为正当商人，商会里有一定势力。现在只凭一人告发就随便定案，怕难以服众啊。这告发虽仅一人。但所提供材料均极属实啊，料不虚假。小弟这次前来也无逮捕法办的意思，仅为把他们当做人质，以便我们那边行事。只要你们不引渡，仍交我们处理就行了。言外之意，也无非肥水不过别人田。第二日，何文义、何文宏兄弟就相继被捕。钱庄、南洋庄都被搜查飙风，对外却不宣布。当日，刘科长吴启超在警备司令部把两兄弟提审，岂知那何文义、何文宏矢口否认，且多方出证件证明他们都是小吕宋侨商，且有出入小吕宋大字。至于许天雄是什么人，他们声称从未见过。也仅在报上知道有这样的匪徒罢了，用过几次刑也没什么眉目，而何氏商会则代为四处奔跑呼吁，这叫那张司令有些棘手了。他把吴起超叫去，怕是你们搞错了吧？当初我也有点迟疑，这样一个杀人不眨眼的匪首，怎会有两个这么斯文的儿子呀？这刘科长也说。商会已出面担保，要答应；碍于是次州方面来的公事，不答应，又无法对商会交代呀。张司令只好说：“人我扣留在这儿，你们再回去弄个清楚，弄确实了就来封信。”那吴启超没办法，只好和丁秘书重返次州。他们一干人到了为民镇就下车，叫人把许德生找来，一见面。这吴特派员就拍桌大骂：“你提供的好情报，原来何温义、何温洪兄弟的事儿全是假的。”那许德生倒很镇定，人捉到了，那就成了一万大事儿了。如果特派员不信我，可以约许大头来见你，但有话在先，你千万不能伤害他，好好的做一番功夫。此人是可以拉过来的，外有何家兄弟被扣押，内在把许大头拉过来，就不怕许滇雄不低头了。不过，他半晌又说：“事成之后，特派员有什么奖赏啊？”说的确实，吴启超也动摇了，便说：“可以给你一笔赏金，再给你一个乡团司令部参议。”落实了，许德生才说：“哼，我用身家担保，赏金应先付，官职的事儿成后再委吧。”吴启超暗暗地骂了声娘，“他妈的，真会敲竹杠！”对丁秘书说道：“给他。”那许德生把钱收下，和许大头会面的事儿可要秘密非常，不然。就会坏大事，吴特派员也不能到上下木，许大头也不能到为民镇，只能在金井我家里。吴启超却又有迟疑，要我到金井去，我的安全又有什么保证啊？许德生笑道：“特派员只能带三五便衣，你的打扮，哼，也得变变。有我在，包没事在许德生再度到上下墓前，许大头又和大姑闹过一次。原来三多又派了三福过来，送了几斤上等青霞茶和几件野味儿，由许果引见大姑。三多大哥多多拜谢大姑此前送去的美酒肥猪，也叫我来带一些山野土产，请大姑收下。大姑果然高兴，问三福：“听说你们那儿有个？”女扮男装的好汉，什么时候也请来坐坐呀？三福说也不是，不说也不是。三多大哥叫我来带口信，他说最近他们那边弹药颇感困难，有钱也买不到，想请大姑通融一下，卖给我们几千发子弹。嘿，为什么三多大哥不自己过来呀？我还有好多事儿和他商量呢。三多大哥最近忙。大姑有话先托我带去，日后有空再来面议。大姑当时想啊，三多有求于我，想来也想试试我的诚意。小钱不花，大钱不来，要子弹就给了吧。双方关系打好了，日后见面再好商量。便叫徐果给他一千发子弹，又对三福说：“子弹我们这儿有的是，钱我也不要了，算我是送的。”多多拜上三多大哥，有空也请他过来，也不要忘记那女扮男装的姑娘啊。三福当面谢过，叫人挑上弹药，由徐果陪送，正要返夏夏木，不意到了村口就被飞虎队人马拦住。一个小头目问哪儿来的，当时徐果就说：“大姑给夏夏木送的礼。”那小头目气势汹汹。大头哥知道不？徐果生气道：“大姑送的礼，关大头哥什么事儿？”那飞虎队就是不许通过。徐果孤掌难鸣，只好又叫挑回去。三福便故意说：“原来大姑说的还不算数啊！”徐果失了面子，一肚子气，向大姑回说：“大头哥不肯放行，把经过全说了。”大姑听了怒了，嘿。这许大头也未免太小看人了，他吃穿用的谁给的？他有今日又是谁给的？把他给我叫来！子弹的事儿，多派几个人送过去。飞虎队还敢找麻烦，就给我打！大许果果然去传大头理论。原来那三福过来向大姑借弹药的事儿，早有人报知许大头。大头一听，甚为吃惊。三多弹药不足，正是一个弱点。如何能周济他，不正助虎天意，一面派人去阻拦，一面想亲找大姑，小以利害。找到半路就碰上了徐果。徐果说：“大姑找你。”大头道：“走走走，我正要找他。”当下匆匆赶进大姑住所，在路上想了许多关系利害的话，想对大姑陈见。一推门进去，只见大姑面孔铁青，双手按在双枪上，像只被激怒了的雌老虎，在房里团团的转。一见面就怒气冲冲的责问：“许大头，你做的好事儿！”大头倒还冷静，开口解释：“大姑，你听我说。”大姑哪容得他开口啊！你在人家面前丢我面子，我且问你：从你入伙后，我们父女俩哪点对不起你？你今日有这样的荣华富贵，又是哪个给你的？你呀你呀，恩将仇报！现在人家面前丢我的面子了，使我见不得人。我问你，这份家业到底是你许大头的，还是我许大姑的？为什么我就不能做这个主了？大头也是性子急躁的人。那儿受得起这阵臭骂，也不愿多解释了，只认他一个人在那儿叫骂。最后把许天雄也惊动了，过来劝解。大头回到家里，一肚子委屈，又听那飞虎队小头目前来汇报，说大姑派了好些人护送三福出村，飞虎队想上前阻拦，受了一顿毒打，还骂道：“你们吃谁的饭的？敢不听大姑的话？”大头更是苦气，心想：看来上下木也不是我许大头久居之地了。